0: C'est Noël avant l'heure sur les marchés pour ce mois de novembre qui se termine vraiment en beauté pour le coup, un très beau mois de novembre sur les marchés actions, j'espère que vous avez passé une belle semaine. C'était une semaine décisive, souvenez-vous la semaine dernière je vous disais qu'on voilà, se posait la question, est-ce que les investisseurs ne vont pas un peu trop vite, est-ce qu'ils ne spéculent pas un peu trop sur cette baisse des taux Et, ben finalement, c'est une semaine qui était importante parce que elle peut permettre, J'ai pas de boule de cristal, mais elle peut effectivement permettre aux indices de, on verra s'ils peuvent poursuivre leur envolée, ça, bon, ça me paraît compliqué quand même euh, vu la hausse qu'on vient d'avoir, mais tout est possible. Surtout que cette semaine ben, peut euh, conforter le fait qu'on pourrait avoir un rallye de fin d'année parce que... Les données économiques qui sont tombées cette semaine étaient, étaient vraiment les plus importantes. Alors, on va avoir le, le chômage aux États-Unis, enfin, le rapport sur l'emploi cette semaine. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, là, je trouvais ça hyper intéressant parce que on a dans la même semaine euh, ce que les investisseurs appellent le scénario boucle d'or. C'est-à-dire euh, ce scénario où l'inflation baisse, euh, où la croissance tient le choc et on peut anticiper qu'en clair, les taux ont fini de remonter et que euh, eh bien, les économies vont faire. Euh, ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. Pourquoi on parle d'atterrissage Parce que je rappelle, hein, ces hausses de taux qu'on a depuis à peu près 18 mois maintenant, elles visent à ralentir l'économie. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que si on la ralentit un peu trop, on risque la récession. Et c'est de ça qu'ont peur les investisseurs. Je rappelle, la récession, c'est que bah, on arrive dans une phase où la croissance devient négative pendant, pendant plusieurs trimestres. Donc, euh, on a un peu, en quelque sorte, euh, c'est un, un peu une, une destruction de valeur finalement. Euh, donc, euh, après, c'est envolé du chômage, etc. Donc, c'est jamais très bon. Mais bref, donc, les investisseurs craignaient ça. Et en fait, on a encore une fois des données économiques qui nous montrent l'inverse, surtout aux États-Unis. On parlera de l'Europe, mais surtout aux États-Unis, où finalement, on a dans la même semaine la croissance américaine qui est revue à la hausse, 5,2% au, au troisième trimestre. Des discours de Banque Centrale, alors de Waller en début de semaine, hein, un des, des gouverneurs de la Fed qui était... Euh, hyper optimiste en se disant que là les taux avaient fini de remonter et que c'était suffisant pour ramener l'inflation à 2% et puis évidemment l'autre élément c'est que l'inflation a baissé donc ça c'est clair, pour vous donner quelques chiffres pour illustrer on a donc aux états unis une inflation qui redescend à 3,5% on était à 3,7% là en septembre donc sur la partie alors là je parle bien du PCE core. Alors le prix PCE Core, alors ça c'est un élément intéressant, euh, c'est une mesure de l'inflation, euh, mais où on va prendre un, un ensemble de biens euh, donc pour la mesurer, puis on voit la variation en fait, des biens d'un mois sur l'autre, mais en fait on prend là les biens qui sont les plus utilisés par les consommateurs. Donc en fait elle est très regardée cette, cette inflation parce que c'est vraiment celle qui les touche au quotidien. Euh, et donc on, bon elle, elle diminue ce qui est quand même très bien euh, et puis euh, en zone euro on, on passe à 2,4% donc euh, d'inflation mais l'inflation qu'on appelle euh, sous-jacente donc celle où on ne prend pas les prix de l'alimentaire et de l'énergie elle est à 3,6% donc toujours un peu au-delà de l'objectif quand même de 2% bref donc des chiffres excellents finalement ça va dans le sens des investisseurs et qui, euh, ont, qui a permis de, de poursuivre la hausse du marché puisqu'ils ont en fait, avec ces chiffres-là, ils anticipent que les banques centrales, d'une part, en ont fini avec euh, les remontées de taux. On était dans, un, dans une ambiance pendant quelques semaines, là, on se posait la question de est-ce qu'ils vont les garder plus élevés, euh, enfin, élevés plus longtemps Et là, on est en train d'arriver dans un scénario où, en clair, c'est quand est-ce qu'ils les baissent et alors, est-ce que c'est trop optimiste Je ne sais pas. C'est vrai qu'on les, les, a quand même des données économiques là qui euh, sont hyper favorables et qui effectivement peuvent laisser penser que les, les banques centrales ne vont pas aller plus loin et vont même se montrer accommodantes à un moment. Euh, mais je veux quand même nuancer une chose. Alors, c'est marrant parce que quand je préparais cet épisode, euh, je pensais au marché obligataire. Euh, et en fait, le, le marché obligataire, vous savez, c'est le marché de le, donc, où les, les, les États se financent, hein, ils émettent de la dette. Et donc, euh, on parle des obligations à 10 ans, par exemple, bah, en fait, c'est exprimé en taux. Et puis, si l'État, eh bien, je, je simplifie, hein, mais si l'État veut émettre de la dette, bah, il doit emprunter au taux actuel du marché, en fait. Hein, voilà. Donc, euh, par exemple, en France, on était, euh, euh, je crois, c'était mi-octobre, euh, nous étions à un taux euh, d'emprunt d'État à 10 ans français à 3,5. On est passé sous les 3 alors, ça ne fait pas grand-chose comme ça euh, de passer de 3,5 à 3, mais c'est énorme hein, euh, sur le marché. Et imaginez quand derrière, c'est des intérêts en milliards qui se comptent. Donc, euh, c'est hyper important. Mais pourquoi je parle de ça euh, À la fois, quand, vous savez, les, les taux euh, des, des obligations euh, montent, eh bien, en fait, la valeur nominale, disons la, la, la valeur réelle de l'obligation, elle diminue. Il y a un effet inverse. Et ce qu'on a constaté, c'est que là, les taux ont fortement baissé. Donc, phénomène inverse, les, la valeur des obligations a largement euh, progressé. Elle a tellement progressé que les obligations ont réalisé leur meilleur mois depuis 2008. Euh, donc, c'est hyper important parce que cette baisse des taux, c'est typiquement ce que, ne veut pas, enfin, ce que ne veulent pas les banques centrales. Euh, et pourquoi j'en parle Parce que justement, quand je préparais l'épisode, je me suis dit, il va falloir que je nuance mes propos en disant que tout va bien parce que quand même, on n'est pas à l'abri que... Bah, Jérôme Powell euh, euh, viennent faire une petite piqûre donc Jérôme Powell, un président de la, de la FED de la Banque Centrale Américaine, il viennent nous faire une petite piqûre de rappel euh, en disant ben bah, voilà euh, euh, vous êtes bien gentil mais pas trop d'optimisme quand même parce que l'inflation d'une, euh, on n'est pas à l'objectif et en plus de ça euh, bah pour le coup, on... oui voilà on ne pourra pas se permettre de voir des taux comme ça baisser autant donc des taux euh, d'obligation, parce qu'en en fait, il y a un impact sur l'économie réelle. Je m'explique, quand on regarde les obligations d'État à 10 ans américaines, eh bien leur taux sert en quelque sorte de base à d'autres taux qui sont répercutés, par exemple sur les, sur les, les emprunts immobiliers, par exemple, euh, ou sur les crédits en général, il euh, y a un impact. Et donc si ces taux baissent-là, si, si, oui, si, les, si les taux à 10 ans baissent, eh bien, mécaniquement, ils peuvent baisser aussi dans l'économie réelle, et ça pourrait relancer, en quelque sorte, l'investissement, la consommation, et donc soutenir la croissance, et donc la hausse des prix. C'est exactement ce que ne veut pas la Fed, et justement, on a eu, là, j'enregistre re ce podcast le, le vendredi soir, on, on, a eu, donc, on vient d'avoir euh, le, le, le discours de, de Jérôme Powell, et qui a typiquement dit ça, en fait, qui veut venir resserrer un peu la vis en disant « Ne spéculez pas trop sur une baisse de taux, parce qu'on n'a pas dit qu'on le ferait, et on n'a pas dit qu'une récession nous, nous gênerait, euh, et qu'en clair, il, il allait raisonner réunion par réunion, et que c'était trop tôt d'imaginer que les taux allaient baisser. » Enfin bref, c'est beaucoup de communication. On en avait parlé, ça c'était il y a quoi, il y a 2-3 épisodes, hein, on faisait le point sur ça. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de communication. Moi j'ai la conviction que les taux ne monteront plus, et peut-être même ils pourraient baisser plus vite que prévu, tout va dépendre de l'inflation. En zone euro, c'est euh, un peu différent. Alors les, les arguments qui font que la Banque Centrale Européenne veut garder ses taux élevés, c'est que, et, et à juste titre, hein, c'est qu'on remarque que la croissance des salaires est encore un peu forte. Alors ça c'est un sujet intéressant parce que euh, si les, les salaires augmentent, ça maintient le pouvoir d'achat et donc la consommation et donc la potentielle hausse des prix. Ça c'est un sujet intéressant parce que c'est l'élément central qui fait que la Banque Centrale Européenne ne va pas se montrer trop souple malgré une potentielle récession en zone euro puisque la croissance est quand même très faible. Il faudrait voir si justement la, la Banque Centrale Européenne baissera ses taux avant la Fed, de mémoire ça n'a jamais été le cas mais on va voir ce qu'il en est parce qu'on n'est quand même pas dans les mêmes situations entre une croissance américaine qui tient vraiment le choc et une croissance européenne très faible mais bon. On verra bien. Pour donc la, pour cette semaine, quelle perspective euh, Pas mal de choses, hein. euh, honnêtement. Le rapport sur l'emploi aux États-Unis très intéressant donc vous savez il y a, une, il y a beaucoup de choses hein, sur le rapport sur l'emploi c'est à la fois les créations d'emplois dans le secteur privé c'est à la fois le taux de chômage et c'est le rapport aussi sur euh, les emplois vacants en fait hein, les emplois qui, euh, qui sont non pourvus dans l'économie euh, donc euh, et qui restent sur des niveaux encore supérieurs au Covid mais qui continuent de baisser quand même hein. on, on va voir un ralentissement donc on va, on va voir on va suivre ça Quelques données également d'activité euh, euh, en zone euro et aux États-Unis, donc euh, ces fameux indicateurs euh, PMI hein, qui permettent. Euh de, euh, de jauger le niveau d'activité, est-ce que ça se contracte, est-ce qu'on est, est, qu est en expansion, voilà, donc on va, on va regarder ça, également les salaires, hein, l'évolution des salaires aux états unis ça fait le lien avec ce que je disais par rapport à la, à la Banque Centrale Européenne, et pour terminer, ça va être encore en fait chargé, on va voir si le rallye va se poursuivre, mais euh, quelques données également sur la balance commerciale chinoise très intéressante, puisqu'on on va pouvoir mesurer le niveau de consommation euh, donc, euh, en Chine, par euh, leur niveau d'importation. Voilà. Donc, euh, à voir tout ça.